0: Panorama Econômico, análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá amigos, seja muito bem-vindo a mais um Panorama Econômico. Sou Flávia Belaço, do Estúdio Júlio de Peix. Hoje o nosso programa traz para você uma entrevista com o doutor Eduardo Catroga, prestigiado economista e empresário português. Ele também assumiu o cargo de Ministro das Finanças de Portugal entre 1993 e 1995 e é atualmente o presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDB. Recentemente, Eduardo Gatroga veio à China e deu uma palestra na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim sobre a situação econômica europeia. No evento, o ex-ministro concedeu uma entrevista exclusiva à nossa emissora, analisando detalhadamente as situações econômicas da Europa e de Portugal, os principais desafios e as medidas. Além disso, também falou sobre as relações comerciais chinu-portuguesas, as cooperações internacionais em capacidade produtiva, o investimento das empresas chinesas em Portugal, etc. Hoje vamos ouvir a primeira parte da entrevista, ouvindo a excelente análise do professor Eduardo Catroga sobre a economia europeia e portuguesa. Panorama econômico, seu boletim informativo.
1: Olha, a Europa é um dos grandes blocos, espaços económicos mundiais, representa cerca de 25% da riqueza anualmente produzida no mundo, com 7% da população e tem um modelo social bastante avançado ao ponto de, de representar 55% das despesas sociais no mundo. Portanto, a Europa tem um modelo político e económico avançado, mas tem tido nas últimas décadas um afrouxamento, uma, uma, uma redução da sua taxa potencial de crescimento económico. E, portanto, o grande desafio da economia europeia é criar nova, um novo dinamismo económico, no sentido de, de a Europa inverter a tendência de declínio relativo. que têm tido nas últimas, nos últimas década, duas três décadas, aumentando a sua produtividade e passando a ser globalmente uma ganhadora da globalização. O processo de globalização das economias não é homogéneo. Há países ganhadores e países perdedores. A China tem sido um país ganhador. Assim como na Europa existem países ganhadores, nomeadamente a Alemanha e os países do Norte da Europa. Portanto, um grande desafio da economia europeia é saber aproveitar os seus pontos fortes, o know-how acumulado na Europa em termos tecnológicos, em termos de gestão, aproveitar o potencial, o potencial do seu grande mercado interno, da sua grande capacidade de investigação e desenvolvimento. no sentido de melhorar a produtividade total dos factores e crescer mais de uma forma sustentada nos próximos anos, no ambiente de cooperação internacional com todos os blocos económicos e aprofundando as relações económicas no campo no campo da parceria que está a ser estudada a parceria a transatlântica de investimento e comércio. entre a Europa e os Estados Unidos, como também aprofundando cada vez mais a parceria estratégica entre a Europa e a China. Portanto, o grande desafio da economia europeia após os próximos anos será retomar um processo de crescimento económico sustentado, reforçando a estabilidade financeira do euro e criando condições para que os países em dificuldades Como no caso da Grécia, ultrapassem essas dificuldades, pergunta é que a Europa tire partido de todo o seu potencial de desenvolvimento em comparação com todos os blocos económicos do mundo.
0: Você está ouvindo uma entrevista com Eduardo Catroga, ex-ministro das Finanças de Portugal e atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ETB. Ele acabou de analisar a atual situação económica europeia. A seguir, ele irá analisar a presente situação da economia portuguesa, assim como as perspectivas para o futuro.
1: Portugal não há dúvida que tem, tem ao longo das últimas décadas, progredido bastante. Tem passado por períodos de expansão económica, por períodos de abrandamento da actividade económica e por períodos de recessão. Foi um período de recessão forte. Foi o período de 2011, 2012, 2013, em que houve uma queda da riqueza do país que atingiu os 9%. Foi menos que a Grécia, que atingiu os 25%. Mas foi realmente uma recessão profunda que aumentou a taxa de desemprego e que teve a sua origem em factores estruturais e factores conjunturais. fatores estruturais na medida em, em que Portugal fez as, a, a tempo atrasou-se no processo de reformas económicas e, e portanto e adotou um modelo de crescimento económico em que a, a produtividade e a competitividade a, não foram os motores desse crescimento. Portanto, Portugal teve um desafio de melhorar a produtividade e a competitividade. Depois do período difícil que, que atravessou 2011, 2012, 2013. Em 2014 iniciou o processo de recuperação. Já ativa um crescimento positivo da riqueza e as perspectivas para 2015 é que há uma aceleração do ritmo de recuperação da actividade económica. Portanto já se prevê um crescimento de um milhão e seis por cento. Em termos reais, que é duplo daquele que se verificou em, dois, em 2014, ao mesmo tempo que durante este período Portugal conseguiu corrigir um, um desequilíbrio financeiro muito importante que era o seu défice externo. Portanto, Portugal conseguiu passar de uma situação negativa das suas contas com o exterior para uma situação positiva. Ao mesmo tempo que iniciou um processo de consolidação das contas públicas e iniciou um processo da alteração do seu modelo de crescimento, um modelo de crescimento mais baseado nas exportações, exportações cada vez mais com um maior conteúdo、uh, de tecnológico e, 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 de, e de inovação, e portanto neste período as exportações portuguesas que em 2008 representavam 28%. do PIB, isto é da riqueza anualmente produzida, representam neste momento 40%. Portanto, as empresas portuguesas, para além do perío difícil que, que atravessaram, que as sobreviventes estão mais saudáveis, exportam mais e, e são mais competitivas. Portanto, o grande desafio da economia portuguesa é aproveitar este momento para, para consolidar as suas contas públicas. consolidar as suas reformas económicas, as suas reformas estruturais, no sentido de, de acelerar o processo de revitalização do, tecido, do seu tecido produtivo. Portanto, temos hoje já casos de sucesso empresarial em todos os sectores da economia, desde a agricultura à floresta, às atividades ligadas ao mar, a certos segmentos da indústria transformadora, no turismo. nos segmentos de valor acrescentado, como as tecnologias da informação. Portanto, um grande desafio da economia portuguesa será continuar este processo, consolidar este processo de recuperação e passar à taxa de crescimento económico, não、uh, para o nível dos dois três por cento a prazo,、uh, porque precisamos de criar condições para a retoma do emprego. para a diminuição da taxa de desemprego e porque o desemprego ainda está muito elevado na economia portuguesa, cerca de 10-11% da população activa, o que é muito e portanto é outro grande desafio. Como é que conseguimos atrair investimento produtivo nacional e estrangeiro, por forma a aumentar as iniciativas empresariais de qualidade, aumentar a produtividade, a competitividade e o emprego? E portanto, para isso precisamos de boas políticas públicas da responsabilidade dos governos e precisamos de boas políticas empresariais da responsabilidade dos empresários e gestores. Portanto, é este o grande desafio da economia portuguesa para os próximos anos, consolidando a, a, uma tendência que ainda é fraca para, para o aumento do investimento produtivo. Portugal precisa de aumentar os níveis de investimento produtivo para consolidar o processo. de retomar económica e, e consolidar a tendência para a queda da taxa de desemprego e, e, e Portugal que foi um dos países que neste momento sendo uma pequena economia no contexto europeu está、e, disputa com a Itália o quarto lugar quanto ao destino do investimento directo estrangeiro na Europa portanto Portugal tem 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 sido um parceiro muito importante、uh, da China Uh, uh, acolhendo de bom grado o, invest o investimento chinês em Portugal、uh, e, e acolhendo de bom grado os empresários e os gestores chineses em Portugal.
0: Panorama económico, seu boletim informativo. Este é panorama económico. Depois iremos continuar a ouvindo a entrevista com Eduardo Catroga. És ministro financeiro de Portugal e atual presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ETB.
1: Portugal é uma, é uma pequena economia.、Eu、tenho uma economia de 11 milhões de pessoas. É uma, empresa, é uma economia aberta, integrada na União Europeia, no espaço económico e monetário da zona euro. Portanto, Portugal precisa precisa de, de aumentar as suas exportações. As、uh, exportações com maior valor acrescentado e, por isso, precisa de melhorar a qualidade do seu investimento, que seja investimento público, seja investimento privado. Portanto,、uh, a economia portuguesa、uh, precisa ter um modelo de crescimento económico virado、uh, virado para as exportações, virado para a revitalização do tecido produtivo. Na medida em que Portugal hoje já tem pontos fortes muito, muito importantes, temos um dos melhores sistemas de infraestruturas da Europa, infraestruturas de transportes e comunicações, infraestruturas portuárias, infraestruturas físicas e sociais de apoio ao desenvolvimento. Portanto, Portugal hoje tem tem boas infraestruturas, tem boa Uh, boa qualidade no capital humano precisa é de aumentar o capital físico, isto é, precisa de aumentar o investimento e, e para aumentar o investimento, como a poupança interna, os capitais internos não são suficientes, tem que saber atrair capitais externos, isto é, capitais estrangeiros,、uh, portanto, de boa qualidade. E portanto, este é o grande desafio da economia portuguesa no sentido de retomar. O processo de convergência real com a Europa. O que é que isto significa? Significa Portugal que há 20 anos atrás tinha, há 40 anos atrás tinha um nível de vida mais ou menos próximo dos 50% do nível de vida、uh, da Europa mais desenvolvida. Atualmente está à volta de 70% e precisa de continuar a caminhar para que para que tenha cada vez para um nível de bem-estar económico e social mais avançado. Portanto, o grande sonho português histórico é aproximar-se dos países mais desenvolvidos europeus. Há períodos da nossa história em que nos temos conseguido aproximar, há outros períodos em que, em que temos divergido. Mas o grande desafio após próximos anos será desenvolver boas políticas públicas. e boas políticas empresariais num quadro de estabilidade política e social, no quadro da União Europeia e da Zona Euro, por forma e num clima de cooperação internacional com os, outros, com, com os nossos parceiros, continuar con, conseguir criar condições de retoma económica sustentada, porque essas condições de retoma económica sustentada é base para a melhoria contínua do nível de vida das pessoas, que é esse o grande objectivo. uma economia ao serviço das pessoas, mas para isso é preciso criar uma base material adequada corrigindo desigualdades regionais, desigualdades sociais e são estes os grandes desafios da economia portuguesa para os próximos anos.
0: Bem caro amigo, o panorama económico de hoje fica por aqui. Sou Florbela, obrigada e até a próxima.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. Http://portuguese.cri.cn